Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där allesammans, hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 198. Jag heter Rene Karlqvist och med mig som vanligt, bästa vännen, bästa kollegan Maria Zellander. Tackar, tackar. Kul att vara tillbaka igen i Eton. Alltid roligt. Du, idag heter programmet Mystiska mätningar. Vad menar vi med det? Det låter något det, du. Ja, det är ju som så här att nu i valtid så görs det en hysterisk massa opinionsmätningar och den mest, en av de mest intressanta tycker vi är den som SVT Novus gör, för den görs nämligen varje dag. Mm. Vilket väl är ett lite nytt grepp så vet jag, jag vet. Jag har aldrig, jag kan inte minnas att jag har sett det någonsin tidigare. Men det verkar inte som de riktigt vill att vi ska hitta dem. Det är det som är mysteriet. Vi kommer till det strax. Mm. Sen ska vi prata om Miami Vice. Nej, det ska vi egentligen inte. Men jag tror att många av er är i den åldern att ni minns den gamla 80-talsserien med Don Johnson mm. som man nu var dödligt frälskad i. Och han den andra. Ja, han den andra. Ja. Ja, som man aldrig la på minnet. Nej. Han hette. Nej. Och vad är det som... Varför? Jo, därför att ni ska få se när Tucker eh, intervjuar Miamis borgmästare. Den tidigare så kända kriminella staden mm. har genomgått en fullständig metamorfos. Och där tror vi att svenska politiker skulle kunna ha något att hämta. Absolut. Liksom de skulle kunna, de hade inte behövt gå så långt, de hade bara kunnat åka till Danmark och faktiskt implementera det man gör där. Men vi vi ska ta det när vi kommer till vårt lilla första block som vi kallar för uppföljning inbördeskriget. Men vi ska ska dessutom säga att vi har en rubrik som heter Folk som kan något. Och det är en liten spaning som vi började göra för några veckor sedan eller så. Och, och, Och att Kan det vara så att åtminstone vissa partier plötsligt har insett att kompetenta människor kan vara bra att ha på sina listor, inte bara knapptryckare? Mm. Vi spanar en trend där och den ska ni bli varse i slutet av programmet så häng med! Mm. Mm. Idag är det fredag den 26 augusti 2022 och vi har ett litet men kärt gäng plåterna sponsorer. Ylva K. skriver gåva till Stockholmsresan. Tack, det var väldigt välkomna pengar där. Claes K. skriver kör på, ni behövs. Kerstin L. skriver allt gott till er båda. Och Susanne A. skriver Sveriges bästa tjejjournalister. Gud välsigne er. Och så kära eh, Annette S. som skriver Sen sommarslant. Mm. Och ni som kom med kontantbidrag under mässan er har vi ju redan tackat och bockat i förra podden i, I måndags. Mm. Så att, och, och ni som har gett lite mindre belopp, ni kommer upp i remsan på hemsidan ingridochmaria.se precis som vanligt och där finner ni också all information om hur ni stöttar vårt som vi tycker mycket viktiga eh, Sverigeräddande och opinionsbildande arbeten. Mm. Mm. Så är det. Du, nu är det så att vi måste berätta att vi kommer att sluta publicera ljudpoddar på Spreaker. Ja, så det så blir det. bara poddbin i fortsättningen. Och mm. ska vi förklara varför? Ja, det är för dyrt helt enkelt. Mm. Spreaker tar sådana ohemula summor för, för liksom lagringsutrymme. Eh, sådär. Och det är också att det finns, om man inte betalar så finns det en, en längdgräns för hur långa poddar man kan göra. Jag tror de är på en halvtimme eller 40-45 minuter. Mm. Det räcker inte för vår del och vi har så få lyssnare där. Mm. Så ni som föredrar att lyssna på poddformatet, alltså bara ha ljud, 
kolla in Podbean istället. Det är en alldeles utmärkt plattform. Mm. Och de mm. har en egen app man kan ladda ner och ha i mobilen och så. Så det är ja, det har jag, jag över till Podbean. Vi ska göra en eh, uppföljning på förra programmets huvudtema, nämligen inbördeskriget. Och det följer sig så bra att för några dagar sedan så publicerade... Eh, Uppdraggranskning, ett program som hade titeln Där mördare går fria. Och de, även om de inte använder ord som asymmetriskt inbördeskrig och sådär så sitter de ju faktiskt fokus på hur fullständigt sanslöst kriminellt Sverige har blivit och hur Sverige bara låter de gängkriminella fortsätta skjuta på varandra. Ja, alltså de konstaterar ju det som du och jag har sagt många, många gånger att vårt rättssystem är ju helt enkelt inte dimensionerat för den här typen av extremt grov brottslighet. Mm. Det har ju tillkommit under en tid när Sverige var... Alltså det värsta som kunde hända i mordväg var ju liksom att några fyllor slog ihjäl varandra när de hade fått för mycket brännvin i sig eller något sånt där svartsjukemord. Mm. Det var något enstaka, du brukar ju alltid påtala det att Ett mord i Sverige, när du jobbade på kvällsposten på 90-talet så var, mm. eller 80-talet så var ju det en mega grej som ni kunde hålla på och skriva om i, I veckovis för att det ja. var så uppseendeväckande. Ja, precis. Så är inte fallet längre och rättsväsendet står som ett barn i skogen inför det här grova, grova våldet och kan man säga att kontentan av det uppdraggranskning kommer fram till det är helt enkelt att Man måste ju liksom börja göra en annan typ av bevisvärdering. Man kan ja. inte sitta om du har... Om vi tar gängmorden, gängskjutningarna, där är ju varken målsägande eller andra vittnen intresserade av att medverka många gånger av förklarliga skäl. Målsägandena är ju ofta själva kriminella, så att... Där, där, där saknar man en jättestor pusselbit och det man kanske kan skapa ihop då det är en så kallad indiciekedja alltså många små saker som pekar i en viss riktning och det är någon akademiker i Lund var han professor eller docent eller någonting i rätt Jag minns inte vad han var men han har ju granskat detta och han har rätt mycket kritik mot domstolarna mm. och mm. den kritiken går alltså ut på så här gör domstolarna alltså du vet polisen kommer fram med eh, åklagaren sen då lägger fram det att det finns DNA-spår på det här vapnet eh, den misstänkte hade den mördades blod på sin jacka som hängde hemma i hans lägenhet Och flera olika saker som pekar på att här har vi mördaren. Mm. Mördaren säger under förhören ingenting. Han säger inga kommentarer på varje fråga. Det har man rätt att göra. Men mm. sen när åtal väcks då får den misstänkte läsa hela förundersökningen och kan då komma med en fullständigt vittlös men ändå en historia om att någon annan, det är inte min jacka att det hängde en jacka med, med en mördars blod i min lägenhet det är någon annan som har hängt den där och, mm. och jag brukar pilla med kulor så då hamnar DNA och så och så det kan ju vara någon som har tagit mina kulor, sådana typer av förklaringar då gör domstolen så här att de tar varje indiciebevis för sig mm. och så säger de, räcker detta till för att det inte ska vara rimligt tvivl Nej, det gör det inte. Och så går de till nästa och nästa och nästa. Istället för att väga ihop alla dessa så är det fem, sex, sju olika saker, indicier som pekar. Och därmed komma fram till att nu finns det inga rimliga tvivel längre. För allt det här kan inte hända en enda person utan att den personen inte har varit inblandad. Men så gör inte svenska domare. Nej, och det var ju även någon... riksåklagaren som sa ja, riksåklagaren att, att, var med och hon, ja, hon har hon, ju drivit något mål vidare som hon tyckte var helt sanslöst upp till mm. domstolen. Ja för hon sa en bra grej eh, som jag fastnade för nämligen det här att alltså rekvisitet i svensk rättsväsende är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det är mm. den här personen. Det innebär inte liksom att uh, att det inte får finnas alltså, man kan alltid hypotetisera att ja, men det kan ju ha kommit marsmän och landat i ja. något UFO ute på gräsmattan och, alltså, du kan komma med helt tokiga fantasiförklaringar mm. men man måste ju väga in huruvida detta är rimligt och hon menar på att där måste vi kanske liksom börja 
stepa upp lite när de kommer med såna här uppenbart orimliga fantasiförklaringar på saker. Mm. Och vi konstaterade också när vi pratade om det innan att eh, det var ju ett uppmärksammat mål i Danmark där några somalier bosatta i Sverige hade åkt över för att skjuta några andra somalier tror jag det var. Mm. Eller några andra afrikaner. Ja, det var två rivaliserande gäng. Ja, ja. ja, och de här gjorde precis som de brukar. Hon sa ingenting under förhören och sen fick de förundersökningen och så hittade de på såna här helt outlandish, alltså helt sanslösa berättelser. Och då säger domaren till dem, hej Nej, det duger inte. Det skulle ni ha sagt under förhören. Det duger inte att sitta och försäga ingen kommentar och sen komma med denna berättelse. Vi lägger ingen värdering i den. Vi tror Precis. inte ett ögonblick. Nej, just det. Och sen kom ju chocken, Ingrid, för de här. Det var ja. fyra stycken. Va? Två var bara ja. 17 år, en var... Mm. 18, 19 och en var 21 tror jag, eller någonting sånt där. Men de var väldigt unga förövare. De hade ju naturligtvis tänkt att ja, ja men även om vi åker dit på detta så det blir det, det blir lite svarta buller på något ungdoms, ungdomsanstalt i ett par år. Och så där. Nej, nej, nej. Två av dem fick livstid och två fick 16 år i fängelse, de här två 17-åringarna. Yeah. De började gråta när de fick klart mm. för sig vad som skulle hända dem. Mm. Mm. Och då kan man ju också titta på, Expressen har idag gjort en lista över samtliga 47 gängmord i Sverige hittills i år. Vi har alltså redan slagit förra årets rekord mm. som var på 46 på hela året. Mm. Eh, och, och de har listat enda ett och man behöver inte läsa allt det där men man kan kasta ett litet öga och så ser man att det är samma saker hela tiden. Mm. Det är liksom gängkriminella som skjuter varandra, de har noll respekt för svensk rättsväsendet. Det är absolut ingen respekt för att svenskar kan komma i vägen. Att de beter sig så här i vårt land har tagit det mest det tryggaste landet i världen kanske. Mm. Och förvandlat det till ett fullständigt kriminellt helvete. Och det är inte Ja, det är ju deras fel som gör det naturligtvis. Men det är politikerna som har tagit hit dem. Som har sagt att de har all rätt att behålla sin egen kultur. De behöver knappt lära sig svenska. Så allting är liksom lovat för att detta skulle hända. Och de andra partierna har bara skrikit rasist åt alla som påtalade problemen. Och i den här här uppdraggranskningreportaget så förekommer även en försvarsadvokat på slutet som som kör sån här klassiskt... Jag vill säga vänsterliberalt tugg om att oh, vad heter det, striktare straff, hårdare straff, det är inte lösningen och det är, oh, man måste liksom besafta bulla mer och socialtjänster och så vidare. Och det intressanta är ju att det förekommer en dansk polis i inslaget som säger att vi samverkar mycket med skola och socialtjänst och så vidare när vi är ute på vår... Men detta är ju då i kombination med stenhårda straff. Man får alltså dubbla straff i Danmark för gängrelaterade brott samt att de har infört så här visitationszoner och så vidare vilket de förklarar då går ut, går ut på att ja, de, har, de har rätt att, att söka igenom vem som helst I, I vissa områden under vissa perioder när det är intensiva gängkrig vilket har resulterat i att de kriminella vet att de kan inte gå runt beväpnade för då åker Nej. de dit så det bara visslar om mm. det så det har ju en rent och han säger ju den här eh, lite äldre polismannen danske att att vårt huvudsyfte med allt det här är ju det är klart att man inte vill att folk ska börja begå brott och att man vill förhindra det men faktum är att vår vår liksom primära fokus är ju att skydda allmänheten vi måste få bort de här människorna från gatan Ja men precis och tänk om svenska politiker eh, kunde börja tänka på det sättet istället för ja oh, det är synd, vad har den här individen varit med om tidigare i livet? Ja, det, det enda man kan hoppas på just nu det är att vi får en blå-gul regering, vi ser. Vi ska komma tillbaka till det. Där vi åtminstone kan börja närma oss en, en, ett sunt förhållande. Så kan man beklaga. Ja, det är väl jättetråkigt att vi måste fördubbla alla straff och att vi måste göra ditt och datt och visitationszoner. Ja, men det är inte vårt fel. Hade, hade ni bara låtit svenskar vara i klar majoritet i Sverige så hade vi inte haft de här problemen. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Och ett annat bevis för att det faktiskt... Eh 
funkar och vara tuff. Det är ju just det här som har hänt i Miami som vi ska ta en liten titt på nu. Tucker Carlson intervjuade Miamis borgmästare kvällen och han hade ju väldigt goda nyheter och han berättar också vad de har gjort. Mm. The city of Miami is on track for the lowest crime rate since the 1930s. Since Al Capone moved there. Why? What are they doing that no one else is doing? Francis Suarez is the mayor of Miami. He joins us now. Mr. Mayor, thanks so much for coming on. I wish we'd done this story earlier. I wasn't even aware of it till today. What exactly are you doing in Miami that America's other cities are not doing? Well, I'm going to blow your mind away. We actually increased funding for police, so we have the most police officers we've ever had in our history. Uh, we've also uh, lowered taxes to the lowest level in recorded history, which has prompted tremendous growth. We grew 12%. I think it's the second most uh, in recorded history as well. We have a 1.4% unemployment. We're the happiest city in America and the healthiest city in America. So it turns out if people are healthy, they're happy, they're working, they're not paying a lot of taxes and they see uh, an increased police presence, uh, they don't have a tendency to to commit murder. Um, and, and that's what's uh, been the Miami miracle story, uh, which is uh, a huge contrast to the Washington nightmare story uh, that you've, uh, you know, you've articulated tonight and over the last few weeks. So there's this great video floating around the internet, I assume it's real, of the riots in the early summer of 2020 and they, people came to Miami and decided they were going to riot. And all these Miami cops come out, come out of a patrol car and say, no, it's our city, we don't, we're not doing that here. We're just not doing that. Did you ever have meaningful riots in Miami? We really didn't because like you said, we drew the line uh, in the sand and we said, you're not gonna hurt people. You're not gonna destroy property. Um, that's something we're just not gonna tolerate uh, in our city. And so, um, you know, I think the first night uh, we had uh, some, some issues, but right away, I think it was pretty clear that we weren't gonna tolerate it. We weren't gonna accept it. And so whoever came in from out of town uh, obviously realized that uh, Miami wasn't uh, a place that was gonna accept that kind of behavior and left and went to somewhere else to, to create havoc over there. What's so funny is that for a long time, beginning in probably around 1980, for at least a decade after, Miami was famous, fairly or not, for crime. It was a whole TV show about it, Miami Vice. Is it kind of weird to be now famous for being safe? You know, uh, I grew up in Miami. I was born and raised there. I was born in 1977. You know, in the 80s, we had 300 plus homicides. Right now, and I knock on wood here in the, in the studio, we are at uh, 28 year to date. Uh, so from 300 plus uh, to 28, and we're hoping uh, the trend continues for the rest of the year. And uh, they're literally, we had to look back in our archives to see uh, when was the last time uh, we were ever that low. And so, like I said, you know, it, it's really a, a, a trusted and true, uh, you know, formula for success. We keep taxes mm -hmm. low, we keep people safe, and we lean into innovation to create high paying jobs. It's uh, sort of the, the Miami story, and uh, it's something that uh, should be scaled across America. It's pretty incredible. Murders are the one thing that are pretty easy to measure. So there's kind of no lying about how many murders you have. That's why it's just no it's lying an amazing about story. That. Absolutely. Mr. Sorry. Mayor, thanks so much for joining us. Francis Suarez of Miami. Mm. En uh, framgångssaga i Miami på 80-talet när borgmästaren växte upp. Då hade de drygt 300 mord om året ungefär i Miami. Det var då när tv-serien Miami Vice var så stor. Den förlas ju till Miami just därför att det var det ökänt för brott och det var mycket droger och så Nu ligger de på 28 per år. Mm. Ja, det är en hyggligt stor stad med svenska mått i alla fall. Det bor ungefär 440 000 människor i Miami och jag tycker att vi omedelbart ska skicka samtliga svenska politiska partier till Miami. För att det han säger är att de har satsat på fler poliser än någonsin. Nu ska vi ju veta att systemet är annorlunda där. Det är ju inte statlig utbildning utan varje delstat kan ju satsa på sina egna polisutbildningar. Kanske till och med varje stad, jag vet inte riktigt. Men de har många, många, många fler poliser och de är tuffa. Där mm. kommer det folk som vill, som, som vill starta kravall och säger det bara nej, 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 det får ni göra någon annanstans. Här, vi kommer gripa er direkt. Mm. Men samtidigt har de sänkt skatt. 
Den. Mm. Och det, det här blir ju i svenska huvud väldigt svårt att förstå. Och ja. nu när vi ska ha fler poliser och mer militär då måste vi ju höja skatten. Hur går det till tänker svenska? Ja, det är ju det som Moderaterna brukade säga alltid förr i världen. Att när du sänker skatterna så börjar fler att arbeta. Och då kommer det faktiskt in mer skatteintäkter mm. än när du har alldeles för höga skatter. Så att folk börjar jobba svart eller fiffla med skatten och så. Mm. Därför att det, det är inte kul. Och han nämner också att det drar ju till sig då, alltså människor, högpresterande människor inom mm. liksom väldigt attraktiva branscher. Så man får ju en kedjeeffekt av, av allt det här. Ja, det var kul att se uh, hur det ligger till i Miami. Nu mm. måste vi hasta vidare, Ingrid. Ja, kan jag få bara nämna att vi har lagt en länk till en artikel i Samnytta. Mette Fredriksen, den danske socialdemokratiska statsministern, säger att det är för många invandrare som inte kan sköta sig i Danmark. Så jag föreslog på Twitter att vi kan, kan, vi, kan vi byta statsminister och S-ledare med Danmark? Ja, ja det hade varit något det. Oj, oj, oj. Det hade varit, danska sosarna är ju typ lika tuffa som alternativ för Sverige. Så det, det hade väl varit något det. Ja, nu, nu vet vi att det är inte, det är inte val där. Snart det ska vara senast i juni nästa år, men en dansk statsminister kan, kan skriva ut val, säger de i Danmark. Vad heter det på svenska? Utlysa. Utlysa val ja. när som helst under denna fyra årsperiod. Och mm. ja, Vi får väl mm. se vad som händer. Det är mm. kanske mer, mer snack. Men de har ju faktiskt gjort en väldig massa saker. Absolut, så är det. Och de är mer handlingskraftiga rent generellt ju. Så att, mm. uh, ja. det är, mm. Du, en liten snabb uh, uh, uppföljning av det här mordet på uh, uh, Daria Dugina, uh, dotter till uh, Alexander Dugin. Mycket välkänd rysk filosof och författare och Rysslands Alex Jones har han kallats. Uh, vi trodde ju som alla andra att det var han som var målet och att det var en slump att han inte satt med i den här bilen som hon körde. Men nu visar det sig att Darja Dugina stod på, det finns en ukrainsk eh, dödslista som heter Mor- Myrotvorets eh, och där finns alla möjliga människor. De var med där både för och dotter och där är många andra med och det är helt bizarrt att detta land som alltså sätter upp en lista över människor de vill ha mördade, det är ett land som hela västvärlden stöttar med pengar och, och, och vapen och det är helt sinnessjukt. Men varför just då hon? Jo, man vill säga fåglarna, sätta ett exempel, hon var tillräckligt känd, uppsatt Och lätt att komma åt. Hon hade ingen övervakning överhuvudtaget. Och den här kvinnliga lönnmörderskan som vi pratade om i måndags. Hon hon lämnade ju sen landet. Det finns filmer på henne nu. Inte där hon just apterar bomben. Men hur hon har varit i kvarteret där den här duggorna bodde. Och kommit med olika bilar. Falskskyltade bilar. Så hon befann sig i Ryssland. Och sen försvann hon snabbt till Estland. Och sen tog hon sig vidare till eh, om det var Österrike eller vad det var. Och nu tror jag inte att de vet var hon är. Men eh, så det var ju fruktansvärt. Eh, och jag hörde också att eh, fadern då, han fick en hjärtinfarkt dagen efter och, och fick in på sjukhus, men att han kunde lämna sen. Och han har säger fåglarna, ytterligare två döttrar. Vi får väl hoppas att de håller liv i honom. Mm. Men finns det några, har fåglarna några teorier om vad syftet skulle vara? Är det bara rent här och alltså att skrämmas? Ja, men, eller? Så, så, ja, att skicka en signal till andra. Kolla vad vi kunde göra med henne. Kolla, Duggins dotter. Mm. <laughs> Tror du att du är säker? Och ja, men här finns ju även västerledningar på den här listan. Roger Waters, Pink Floyd-grundaren som vi har visat klipp med som har gått ut. Och, och eh, han har ju sett igenom den här bluffen. Mm. Han är på listan. Glenn Greenwald, mycket känd eh, amerikansk journalist, mycket duktig, gjort stora avslöjanden. Han är på listan. Eh, den republikanska politikern Rand Paul är på listan. Och det finns också många rykten om att USA är inblandat i detta. Alltså att de inte var... De är, De låter ju listan vara kvar. Det finns ju på nätet. Du kan ju själv klicka in dig där och se vad de skriver. Mm. Eh, så varför låter de... Kan det vara till och med så att de har godkänt det här målet? Ja, det är ju... För att komma åt Putin. För de tror ju att Alexander Dugin är Putins hjärna. 
Mm. Så om inte han fungerar för att hans dotter har dött så kan inte Putin tänka längre. Jag vet inte. Och vad det gäller de västerlänningar som är på listan så kan ju det tänkas vara så att det är eh, människor som eh, Biden-regimen inte hade gråtit blod över om de försvann precis. Om vi säger så. Nej. Så att, eh, ja. Sen säger jag för att de kommer nog inte att våga ta livet av folk i väst. Alltså som, som Roger Waters eller Rand Paul och så. Men om de gör det så kommer de att trots att skylla på Ryssland. Det gjorde de mm. med det här också. Det var mm. ryssarna själva som gjorde det. Mm. Ja. Då så Ingrid så ska vi gå vidare till vårt ganska omfattande huvudblock som heter Mystiska mätningar. Och ja, ni ser ju där på Daniels bild eh, väldigt eh, förvirrade Tuffe Uffe och Jimmy med frågetecken svävande. Mm. Ja. <laughs> eh, hur, eh, hur går vi in i det här? Jo, då ska vi säga så här. Vi berättade ju redan i måndags att eh, Sveriges Television och Novus skulle göra dagliga mätningar. Eh, och det är 500 personer per dag. Och så, och så bakar man ihop dagens mätning med gårdagens och förgårsmätning. Så ja, på det sättet så ska man få trenderna och sådär. Mm. Och man kan ju tänka sig att det här är lite mer tillförlitligt än mätningar som görs en gång per månad. För här följer man ju trenderna. Jag mejlade ju faktiskt eh, Novos chef Tobias Sjöström och sen man kunde få en analys av honom och få reda på hur går strömmarna. Men han har inte behagat svara. Jag Nej, vad synd. För läskig typ att svara. Men det intressanta är att jag tror de började i måndags när vi pratade om det. Och då fanns ju den här på på, på SVTs hemsida väldigt tydlig. Och titta nu ska vi ha mätningar varje dag. Och redan då konstaterade vi att hoppsan, här har ju SD gått om Moderaterna. Hoppla! Ja det är kanske något tillfälligt tänkte man då. Men... Och, också, och det här sensationella ingen får bara skjuta in är att, att vi mm. konstaterar att I, I den här första mätningen som de släppte så hade SD ökat med 4 procentenheter från sitt valresultat. Ja, och det, och det var, var ju gigantiskt. Galet! Sådana ja. siffror har de ju aldrig fått i Novus eller något nej, annat. Nej. Det är ju bara Centio som har haft dem på sådana riktigt höga siffror. Ja. Men så var det då så att en eller två dagar senare så tänkte jag oh, nu ska jag titta på den där, den där dagliga mätningen. Så jag gick in på svt.se och letade och letade och letade och letade. Det gick bara med inte att hitta den. Men så tur var så hade jag ju kvar länken i vårt gamla manus. Mm. Och så har det fortsatt. Det är därför de är mystiska. För att trots att svt väl har lagt rätt mycket pengar på det här och mycket arbete på det så vill de inte att folk ska hitta in till de här mätningarna, uppenbarligen. För vad är det som har hänt sen i måndags, Maria? Ja, det som har hänt är att nu redovisar vi bara dagens och gårdagens mätning. Om vi börjar med gårdagen, då mm. har SD ökat med ytterligare 0,9 procent enheter från den första ja. mätningen, upp till 22,4 mm. procent. Och, och om vi sen då tittar på dagens mätning, det här var, både du och jag var så här, alltså letade i huvudet efter t- alltså tänkbara mätfel för att det var så sensationellt. Mm. Och är det något vi har missat eller inte fattat? För att dagens mätning gav ju sen vid handen att man har ökat ytterligare 0,4 så att nu totalt 5,3 procentenheter över valresultatet upp till 22,8 procent. Samtidigt som Moderaterna har minskat med 2 procentenheter sedan förra valet och står på 17,8. Det skiljer alltså 5 procentenheter mellan S och M. Ja, som som då och och Sverigedemokraterna då som sagt har fortsatt näst största parti. Och vi har ju vi har ju ska vi ta det här med mandat för fördelningen ja. också när vi ändå är igång. Skulle det här bli valresultat? Så mm. lägger jag upp en skylt där nu vad det skulle innebära. Det skulle innebära att eh, de blå eh, gula får 184 mandat i riksdagen plus 10 från förra valet och de rödgröna backar till 165 vilket är minus 10 mandat för deras del. Och det mest uppseendeväckande här är då Centerpartiets r- r- totala bottenlösa ras på minus mm. 11 mandat. Och SDs eh, explosion på plus 18. 
Ja. Alltså, alltså då är det så att sossarna skulle förlora två mandat men det är fortfarande riksdagens största parti med 98 mandat. Mm. Mm. Därefter kommer SD med 80 och sen kommer Moderaterna på bara 63. Mm. Alltså det blir väldigt svårt för tuffa att få säga nej Jimmy du får inte vara med och leka du ska rösta på mig som statsminister fast att mitt parti är betydligt mindre än ditt. Och jag hörde ju att Jimmy sa i partiledarutfrågningen igår i SVT Han skulle ju då peka, vem är statsminister och, och liksom, vem ska du samarbeta med? Och så, han vill ju helst bli statsminister själv. Han är ju lite rolig, han säger ju så. Och ja. då så sa han så här, ja, det, nej men det klart, jag har inga ställningar ultimativa krav. Men tänk, men om Sverigedemokraterna skulle bli större än M och KD tillsammans, mm. ja då kanske saken kommer i ett annat läge. Mm. Ja, därför att det, det man ska vara försiktig med det här med det allmänna rättsmedvetandet som det kallas, mm. alltså folkets mm. uppfattning av, av rätt, rättvisa och orättvisa och det är särskilt viktigt i Sverige tror jag svenskarna är ett folk som hatar uppenbara orättvisa och det har vi pratat om tidigare mm. på det att ibland används det emot svenskarna man spelar på det rättvist mm. och orättvist och, och framställer saker som orättvisa ja. själva verket att det är det och sådär Så att, jag, mm. jag, tror, jag undrar om Ulf Kristersson är lika skamlös som Magdalena Andersson. Om han har mag att vara lika skamlös som jag är helt säker på att hon skulle vara i ett sånt läge. Jag vet inte. Ja. Det är jag kanske. Men, uh... jag, jag vet inte, men jag skulle vilja säga en annan sak om Tuffe Uffe. Att jag tror att han... Vi måste... Vad är det som händer? Varför ökar SD så mycket? Och de tar ju sina allra mesta från Moderaterna. In, in, ingenting från KD de ligger, de ligger kvar på sitt förra valresultat eh, och, och, så, och de enda som verkligen rasar det är ju Centerpartiet och vi har grundat på detta, vad mm. är det? Vad är det frågan om? Inte är det väl Centerpartister som går över till Jimmy det verkar ju väldigt konstigt Så då frågade jag en, en klok ung kvinna som sa så här, funderade en stund och så sa hon, Ingrid kan det vara första gångs väljarna som är skillnaden? Alltså att centerpartisterna har dött av mm. alltså gamla lantbrukare som, ja, som, ja, som har dött helt enkelt. Traditionsröstande centerpartister om man säger ja, så. Och så, har... så hade de väl också en hel del unga som tyckte att Annie var kul. Mm. Men hur de tycker det längre. Så som kan mm. det vara att att centerpartiet väljare har dött i stor utsträckning och att de som kommer in nu som första gångs väljare verkligen vill ha Jimmy. Mm. Det skulle kunna vara, en, för, för det var det jag sa till dig när vi, när vi slet vårt hår över att försöka analysera detta, att de här, det verkar ju finnas alltså att en viss strömning från KD och en medie, framförallt från M till SD, absolut, mm. det, det ser vi ju. Men det verkar finnas också en grupp här som, inte, som har dykt upp liksom lite från ingenstans. Och då ja. kan, ju, kan ju din klok, kloka unga kvinna ha, ha rätt i det att, att det är första gångs väljare som har så att säga, dykt upp från ingenstans. Alltså ja. som inte har röstat tidigare och därför inte är... Mm. Ja, och sen så är det en annan sak jag tror om det här med Moderaterna. Varför blöder de till SD? Jag tror att Tuffe Uffe gjorde ett supermisstag när han gång på gång har sagt att ja, vi ska samarbeta med SD, men de bara får absolut inte vara med i regeringen. Det tror jag folk, precis som du var inne på här innan, folk uppfattar det som orättvist. Mm. Ja, men de har ingen regeringsbarna. Nej. Det hade väl inte ni heller när ni, när ni tillträdde 1976, när det hade varit sosestyre i 44 år. Det är inget argument, det är bara dumheter. Mm. Ja men Ebba och jag, vi har jobbat ihop i 18 år och vi känner varandra utan och innan. Ja fast nu har vi ett land att rädda Ulf Kristersson. Mm. Och den enda i riksdagsförsamlingen som är helt oskyldig till den situation Sverige hamnat i, det är ju faktiskt Sverigedemokraterna. Mm. Jag tror att Väljarna straffar Ulf Kristersson för detta. Framförallt moderatväljare som ja. vill att man ska samarbeta mycket mer med Sverigedemokraterna. Mm. Sen kanske inte de verkligen röstar på SD på valdagen. Men jag tror att, det är att de, de ger honom lusingar här nu. Mm. Ja, och det kom ju faktiskt även någon... Vad var det? Mätning i Ipsos va? idag. Som, som, ja. som liksom inte var lika tydlig men som ändå pekar i samma riktning som, som de här novusmätningarna gör. Och det är ju väldigt ovanligt. 
just det är en ja, ips och så hade de rödgröna så hade de, de rödgröna majoritet i den mätningen ja. men det var ja. den här strömmen från Moderaterna till SD som var tydlig även mm. där mm. Eh, du, eh, vi ska eh, titta på ett par klipp i det här blocket och jag tänker att vi sprider ut dem lite eh, och mm. då inleder med att gott oss lite åt att eh, Magdalena Andersson ju var hos Anders Holmberg och hans eh, parhäst eh, Camilla Kvartor ja, härkväll. och de flesta som inte är sosse på det trucker var ju överens om att hon gjorde eh, faktiskt ett uselt framträdande Hon verkade svamlig mm. och hon var lite oförskämd och hon eh, gled ju en hel del på sanningen. Hon hade inga liksom, svar och det grundläggande problemet här är att sossarna inte riktigt vill dra upp tydliga linjer med hänsyn till sina samarbetspartier. Så de, de, de vill inte, Nej, egentligen, inte tojföra någon tydlig egen politik. Um, ut, utan det handlar mest om att blanda bort Det enda de fick ur henne det var ju Det enda de fick ur henne det var ju att hon inte vill ha med Vänsterpartiet i regeringen. Precis. Men jag såg idag att Norsi Dalgostad hade gått ut och sagt vi måste ha mer invandring till Sverige. Det måste vara slut på det här med tillfälliga uppehållstånd. Vi måste ha mer. Vi måste gå tillbaka. Så Tror hon att det är ett vinnande är... kort i det här läget ja, verkligen? Nej, jag fattar ingenting. Så att jag blir ju inte ledsen om de inte kommer i regeringen. Men, nej, men Magda var inte bra. Och vi ska se ett mycket kort klipp som vi tyckte var lite skojigt. Sen har vi, stopp, sen har vi, om jag får fortsätta, när Sverige inte är liksom ett perfekt land. Inte ett perfekt, men frågan var just faktiskt den jag ställde. Ja, stopp. Och jag säger så här, men det jag försökte säga för... Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ja, det var lite sådär, jag har bara sett klipp här och där och flyta omkring men som sagt, de enda som verkar tycka detta var bra, det var ju de partitrogna övriga verkar rätt överens om att nej, och, och jag läste någon analys också av det här, hur stor betydelse partiledaren har för hur folk röstar, och jag tror mm. absolut vad det gäller alltså de etniskt svenska socialväljarna så har Magdalena Andersson en jättestor betydelse eller har haft en enorm betydelse ja yeah. Och de har, svenskarna har tyckt om henne, tyckt att hon verkar trovärdig. Och hon har gått på, är det Harvard hon har gått på? Det, vet, det är mm. jätteimponerande, tycker svenskarna. Och sådär. Mm, men när hon nu börjar tappa formen här precis strax innan valet så undrar jag alltså om folk hänger med på hennes båt. Nej, och det som framförallt blev så tydligt i det här programmet. Jag ska bara säga det, att jag förstår att politikerna blir irriterade på journalisterna. Alltså, för, för jag menar, vi svamlar politikerna mycket, men ibland måste man ju ge lite bakgrund och kontext till ett svar mm. man ska ge. Men mm. att sitta och säga stopp, 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 det är kanske inte det smartaste man kan göra. Just för då kan man klippa ihop sådana här skojiga saker. Men det som blev så tydligt är ju de försök, för de pressade henne verkligen på. Men varför ska folk rösta på dig? Ni, mm. Du har ju suttit vid makten... En som statsminister, men väl finansminister i åtta år. Och medan allt det här har hänt. Varför skulle folk lita på att ni gör någonting åt det nu? Mm. Och det lyckades hon ju överhuvudtaget inte svara på. Utan det var ju, ja men vi har redan skärpt lagar. Vi har tillsatt fler polisutbildningar. Vi har, vi har, vi har. Mm. Ja men det har ju inte hjälpt ju. Nej, precis. Mm. Hon hade inga svar alltså. Men nu en som däremot hade svar på tal. Vet vem det var? Ja! Yeah. Det var Jimmy Åkesson. Han, han var igår. Igår kväll. Var han gäst, ja. Du kan bara säga det snabbt. Jag har ju en mm. gång inte hunnit säga hela. Men du tyckte att eh, han överlag gjorde ett fantastiskt intryck. Vad jag förstår. Det tyckte jag. Han var väldigt... Alltså, han, han har helt slutat att ursäkta sig. Mm. Utan han tar tjuren vid hornen hela tiden. Den här, den, här, den, här, den här undersökningen som kom ut från Robert Aschbergs akta publika. Att, oh, det, var så många, det fanns högerextrema i alla partier men flest naturligtvis i Sverigedemokraterna. Och han var så alltså allvarligt talat, det ni gjorde gamla vänsterextremister. Jag lägger ingen som helst vikt vid den undersökningen. Så var han hela tiden. Mm. Och här, det här klippet vi ska se. Approach. Faktiskt, ja. faktiskt. Ja. Uh, och, och i det här klippet så får han frågor om islam och om Jomshoffs hemska twittrande. Twi- twittrande. Ja. Och han ja. svarar superbra. 
Får så att du, ja, men fast, du, så problemet med, med en, en, en religion som islam är att det inte bara är en religion utan det är också en politisk ideologi som gör anspråk på att styra människors liksom, liv i detalj. Och det där har vi ju liksom lämnat någon gång under ja, renässansen åtminstone. Alltså Sverige är inte så. Sverige är ett sekulärt samhälle. Eh. Är det all islam det? Nej, det ser finns. Du på, nej, ser nej, det, all islam på det viset? Det är lite det jag vill ha sagt då. Att, att anledningen till att jag inte tänker döma ut liksom, en religion är för att det finns många riktningar inom islam. Det finns muslimer som eh, anammar västerländska värderingar och så. Och ändå betraktar sig själva som muslimer. Jag tycker inte att det är min sak att liksom värdera deras religiösa tro på något sätt. Jag förstår. Din partisekreterare, Rickard Jomsoff, han tycker i alla fall saker. Han har väldigt tydliga åsikter om islam. Om alla religioner. Han, 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 har, han har skrivit så här på Twitter i alla fall. Islam, denna avartig religion, hör inte hemma i Sverige. Och sen la han upp den här bilden med en kvinna med slöja av svensk folkdräkt och beskriver det som en våldtäkt på Sverige. Håller du med honom i hans omdömen? Jag skulle inte uttrycka mig så, men jag tycker att det är problematiskt om man nu tar då den här Sverigedräkten som egentligen inte är någon traditionell folkdräkt, men den har väl ändå så här hundra år på nacken och den ska symbolisera liksom svenska värderingar och så. Kvinnoförtryck är ingen svensk värdering. Men den här slöjan är ju ett uttryck för det, så den hör ju inte hemma där. Så att jag förstår att man reagerar och blir förbannad. En våldtäkt på Sverige? Jag skulle inte uttrycka det så, men jag förstår att man blir förbannad och frustrerad. När, när, man, när man i Iran tar av sig slöjan så betraktas man som modig. Medan här i Sverige så är det precis tvärtom. Det är och det här första där då, eh, islam, det är en religion, en avvart religion som inte hör hemma i Sverige. Man får tycka det om man vill. Jag vet ja, att, att Rickard Jonsson tycker, tycker om sättet att uttrycka Han är inte religiös, han är ateist och har problem med religion i största allmänhet. Och jag tycker att det ska man få lov att ha. Sen har jag han pekat på just det här jag sa. Hur ser det ut i den muslimska världen? Tycker vi att en väldigt stor muslimsk invandring till Sverige har varit positiv? Jag tycker inte det. Jag tycker att även om det pratas mycket om att, att islam som kommer till västvärlden sekulariseras och blir mer västerländsk så finns det väldigt få tecken på att det faktiskt är så. Jag hävdar ju att islam har påverkat det svenska samhället mer än vad det svenska samhället har påverkat islam. Och det är ett problem. Mm. Men, men om, om vi bara stannar lite, Rickard Jomshoff, han är ju ändå er partisekreterare. Han, han har huvudansvaret för er eh, nolltolerans mot rasism. Det är inte vem som helst som skriver så här. Eh, men, men det här har inget med rasism att göra. Nej, men vad tycker du om att, att han uttalar sig så, så hårt här mot... mot men jag bryr mig inte så mycket om alltså, hur folk uttrycker sig, om det är hårt eller inte. Utan det jag tycker är ju det intressanta är ju sak i sak. Vad säger han egentligen i sak? Ja, han tycker det är fel att vi beklär eh, den svenska folkdräkten med en muslimsk slöja. Därför att den står för kvinnoförtryck. Och det är inget som vi ska främja. Det har inte i Sverige att göra. Visst hanterar han detta väldigt skickligt. Han, han går inte i någon av deras fällor. Utan han bara säger, ja men det har man ju rätt att tycka. Mm. Att islam är en avvart till han har, han... Ja, det tycker du och jag. Och vi har rätt att tycka det. Och Jomsson får rätt att tycka det. Mm. Eh, han har verkligen han har slipat sina argument vad det gäller mm. det här uppenbarligen. Och det är jättebra. Det är fruktansvärt bra att han inleder med att konstatera att han hade ett längre eh, resonemang kring detta innan vi kommer in här så att säga. Som, som också var jättebra om som handlar om värderingar i den islamiska världen som också var bra. Men att han konstaterar att problemet med islam är ju att det primärt är en ideologi. Ungefär så, säger han. Mm. Just det här som vi har, har påtalat. Och det har vi ju, jag har ju lämnat, jag tycker han är generös som säger att vi har lämnat det i Europa för vi har aldrig haft religionsstyre Nej. på det sättet som man har i den muslimska världen. Så det är väldigt, väldigt bra att han påtalar just det, att det speciella med just islam är att det framförallt är en ideologi. Sen, sen säger han ju också mm. att jag bryr mig inte så mycket om hur, vilken gud folk tror på i, i det privata och så om jag ska komma med någon, något litet gnäll, vet vad det är? Det är att han, känner, han känner sig tvungen att påtala att Rickard Jomsoff är ateist och kritisk mot alla religioner. Ja, ja precis. Men det är väl någonting som han tänker ska landa väl hos dem. Mm. Jag Men vet måste inte. man vara kritisk till alla religioner för att vara kritisk nej, till islam? Det, nej, nej, det måste man Absolut Nej. inte. Eh, men, det är men, lite av en fel tyck- känner jag det där resonemanget. Mm. Just att, att, att han känner ja. att ja, men han är artist men, och men, han är... 
Mm. Men någonting som är väldigt, väldigt bra och som jag, har tre- jag tror inte ens att de här reporterna hade kunnat säga emot det. Att islam har påverkat Sverige i betydligt högre utsträckning än Sverige har påverkat islam ja, ja. i Sverige. Så sant, så sant. Mycket, mycket bra. Ja, eh, applåder till Jimmy. Det blir... Eh... Ska vi säga, vi är generösa och ger honom 9 av 10 tycker jag. Ja, det tycker ja. jag vi gör. Mycket, mycket bra. Och vi gläder oss, mm. även om vi då har våra sympatier hos Alternativ för Sverige, så gläder vi oss för vi vill rädda Sverige. Och där behövs Sverigedemokraterna också. Ja, och det är absolut. jättebra. Vi är så glada att det går så bra för dem i den här SVT-nåvetsmätningen. Det är vi verkligen. Och men nu innan vi lämnar det här blocket Inga, så ska vi bara ta en snabb sväng om en jättenyhet som kom i varje ja. går eller varje förr ja. igår va? Igår, ja. Mm. Alltså det är ju det här med Annie Lööf. Att nu påstås det att hon var den här Theodor Engströms mördaren i Almedalen. Hans tilltänkta offer. Eh, han, han, för hon skulle ju hålla en presskonferens ganska nära där och hon, mm. hon, hade, ja, hon var på väg dit några minuter efter att mordet ägde rum. Eh, och ni vet att så fort det här hände, när de fick reda på att han hade varit aktiv i nordiska motståndsrörelsen så var det ju ett nazistmord, alltså en högerextrem. Nu är de vänsterextrema eftersom de är socialister, men struntsamma. Du vet, MSM kallar dem ju högerextrema. Och det var ju mumma. Äntligen var det någon som inte var muslim som hade begått ett vansinnesdåd. Mm. Så då var det ju ett nazistiskt mord. Sen var det ju så här att det kröp ju fram och jag fick ju veta det genom fåglarna direkt. Därför att jag tog kontakt med dem med detsamma eftersom du och jag var där. Ja. ja, vi var ju bara ja, och fick veta bort när det hände. Så att, uh... Ja, ja. ja. Och då fick jag veta att när han förhördes, för han greps ju där på plats och han förhördes så var han hög som ett hus. Han hade typ ingen aning om var han var, vad han hade gjort, vad syftet var eller någonting. Så det kan till och med vara så att, det inte, att den här Ingmar i Wieselgren inte alls var det tilltänkta offret. Utan det var rå, vi trodde ju alla på det eftersom han hade psykiska problem och hon hade då psykiatri samordningsansvaret inom Sveriges kommuner och regioner. Så det lät ju rimligt att han mm. hade... Men hon var ju inte jättekänd. Men å andra sidan, han kan ju ha suttit och letat på nätet. Men nu... Och så, den åklagaren, den första åklagaren, en kvinnlig åklagare, hon vägrade ju ta upp, ta in det här med nazismen i det hela och menar på att han är en psykisk människa. Det är det som har drivit honom. Inte någon nazism. Så bytte de åklagare. Mm. Och nu har den här nya manliga åklagaren kommit fram till att ja, nej, det var egentligen inte Ingvar i Wieselgren. Eller åtminstone var hon inte det enda offret för det var Annie Lööf han var ute efter. Mm. Och eh, det påstås också att han har erkänt terrorbrott då. Eh, och jag tänker så här Ingrid, jag tror att fåglarna är inne på den liknande linje och även du att kan det vara så att det här är en, en, det här är ju, det är ju en dokumenterad psykiskt extremt instabil mm. människa med svår psykisk ohälsa. Kan det vara så att han under tiden i häktet har kommit fram till att ja, men det kan ju vara kul att bli kändis mm. vet, och få en massa uppmärksamhet och att göra den här episoden, psykepisoden till något större än vad det själva verket var, något som hade någon, faktiskt hade någon mening ja, alltså, det kanske det... inte hade det Det är vad jag tror och jag, om jag lyssnar på fåglarna rätt så tror jag att de också tror det. Att nu får han sina 15 minutes of fame. Nu är han ju inte påverkad längre och sitter där och tänker herregud jag har förstört hela mitt liv. Ja, fast jag kanske kan komma ut som en, jag kanske får bli medlem med henne här nu när jag har gjort en sån här. Mm. Att jag, men då räckte det ju inte mot och ta ihjäl den här människan utan men tänk om alltså, att egentligen var han i löv han var ute efter. Då mm. hade han väl blivit en hjälte i de här kretsarna. Mm. Så tror jag att han tänker och att de mm. kanske till och med har understött de här tankarna hos honom. Mm. Vi får väl se. Ja, precis. Och jag mm. tror aldrig att han kommer att dömas för det. För det kommer inte att gå att bevisa. Och för att han säger det själv det kommer inte att räcka. Nej. Det ska inte räcka i alla fall. Vi får se. Ingen. Vi får se. Då stänger vi det i blocket. 
Ja, det gör vi. Och så tar vi vår lilla spaning då. Är det så att partierna plötsligt har kommit på att de vill ha kompetenta riksdagsledamöter? Wow. Vi vet ju ända sedan boken Knapptryckar kompaniet kom ut eh, 2011 av den eh, för, då före detta moderata riksdagsledamöten Ann-Marie Pålsson från Lund. Hon kritiserade sitt parti, Moderaterna, men det var naturligtvis inte bara Moderaterna. Men hon menade att, att det är ett sånt toppstyrning och Alltså, riksdagsledamöterna får inte lov att tänka själva utan de ska bara trycka på den knapp som partiledningen säger åt dem. Är det röd knapp eller grön knapp? Och då då är ju egentligen, som vi sa någon gång, jag minns inte vilket sammanhang, men att säg att Moderaterna har 80 mandat. Det räcker ju att tuffa upp och trycka 80 gånger på knappen eller att varje gång de röstar så är det 80 röster. För att det är ju helt mm. meningslöst med en massa människor som aldrig får tycka någonting. Och det är därför menar ju vi som kompetensen har sjunkit i val efter val. Därför att riktigt intelligenta och kompetenta människor vill ju inte sitta och bara bli tillsagda vilken knapp de ska trycka på. Men det... vad är det som gör att vi har fått för oss att de kanske håller på och ha in några kompetenta människor i alla fall? Ja, nej, det är att vi, vi... Jag vet inte, vi fick någon slags lidnorsk knäpp. Ja. Mm, som det heter. När man, när man plötsligt kommer på, alltså när det går upp ett Liljeholmen som man sa ja. för man helt plötsligt så kommer man till, får en sån här insikt. Eh, vi började prata om, jag tror att det började med att vi pratade om Fredrik Kärholm, ja, krim- kriminologen och den före detta polisen som nu kandiderar för Moderaterna. Mm. Och att, åh, vad, vad trevligt att, att Moderaterna har tagit in Fredrik Kärholm som är så duktig och som kan så mycket om kriminal, eh, kriminologi och kriminalpolitik och så vidare och, och hoppas att han kommer in och sådär. Och så bör- och får, jag bara, får jag bara sticka in här Maria, att det började med att han skrev en debattartikel om dagen i eh, Aftonbladet som har rubriken Du är ansvarig för våldet Andersson, M-kandidat och tidigare poliskolan, provocerande att höra statsministern skylla ifrån sig. Mm. Och där liksom... Mm. Oringar vi så. Ja, ja, och det blev en helt annan tyngd bakom det eftersom han är före detta polis. Han har varit ute och jobbat med gängvåldet. Han är dessutom mm. också kriminolog och har tagit en mastersexamen. Mm. Han är ju verkligen en guld för ett parti. Mm. Och plötsligt så börjar vi då fundera på, hmm, är det så att det finns andra partier som också har tagit in folk som faktiskt har någon slags sakkunskap om. För vi har ju sett det nu, inte minst under den uppseglade energikrisen, att väldigt många politiker har, de har ingen aning om hur, hur fungerar Sveriges energiförsörjning. Nej. De, de vet inte skillnad mellan vad heter det, effekt och energi, energi och, och det vet, sådana här saker. Och då kommer vi ju snabbt på. Paulina Brandberg, hon verkar ju vettig. Det är en åklagare som som Liberalerna har tagit in som kandidat. Ja, hon är också väldigt tuff och det är Expressen som har skrivit en artikel om henne. De har följt henne när hon är runt och pratar. Hon hon är på Tidaholmsanstalten och Domstolsverket och har ett möte med kvinnorsjorer. Och hon är skarp. Hon har redan innan hon blev... riksdagskandidat, varit ut och skrivit debattartiklar. Alltså hon vill någonting med sitt åklagaryrke. Hon är inte bara en sån som sitter och ja, nu ska vi kasta in den och nu ska vi göra det. Hon vill någonting, hon har åsikter och hon kan framförallt någonting. Mm. Ja, precis. Så där hade vi ju en andra spaning och sen kom jag plötsligt på att men vänta nu, hur var det med starkars Staffan Danielsson som blev så utfryst ur Centerpartiet därför att mm. han eh, dristade sig och var liksom kritisk mot bland annat inställning till migrationspolitiken och en hel del annat. Är det inte själva verket så att han är, för han har ju gått till, till Kristdemokraterna nu, ja. är det inte själva verket så att han faktiskt har sakenskap inom jordbruk? Mm. Och, och det har han ju. Ja. Han är bonde. Han är ju själv bonde. Och det har, ju, det har vi ju förstått att KD vill ju gärna satsa mer på att få just 
eh, lantbrukare och skogsbrukare mm. få över dem från Centerpartiet. Så det är ju helt klart en medveten satsning från, från Kristdemokraterna att de värvar. Precis, och nu står liksom. inte han på deras riksdagslista utan han är väl mer en, en eh, tjänsteman nu. Men det, men det är i alla fall ett tecken på att partierna vill knyta till sig åtminstone en eller två människor med verklig kompetens. Ja. Ja. Och när det gäller Sverigedemokraterna så kommer vi ju genast på Elsa Widding och Jessica Stegrud. Mm. Jessica sitter ju redan i eh, Bryssel och hon är då före detta business controller. Hon jobbade i väldigt många år, nästan 20 år på Sydkraft Eon i Malmö. Eh, och Elsa Widding är ju då eh, eh, energianalytiker och debattör och hon gjorde ju sig känd när hon 2009 kritiserade vattenfallsköp av Nuon, den här, eh, vad heter hon, Maud Olofssons vansinnesaffär. Och så blev hon ju jättekänd och jättebeundrad och 2014 utsågs hon till Sveriges bråkigaste kvinna. Och hon är ju just en sån som tar reda på Det så kan hon ju väldigt mycket men hon tar också reda på saker och ligger till och så pratar hon om det. Hon har nu skrivit böcker, eh, klimatkarusellen och hon har sin egen Youtube-kanal och Sveriges Televisions aktuellt ägnade 20 minuter åt att få tala henne och Lars Bern. Ja, just det. Eh, alltså Erika Bjärström som inte vet ett dugg om koldioxid eller, eller, eller energiförsörjning någonting läxar upp Elsa Widing. Dessa två väldigt kunniga kvinnor har nu Sverigedemokraterna knutit till sig. Jessica Steger som sagt sitter redan i Bryssel men står nu på riksdagslistan och kan komma in och göra större nytta här. Och Elsa Widing är ny på Sverigedemokraternas riksdagslista. Och de är nu ute, eller de har varit ute, jag vet inte om de är ute fortfarande på någon gemensam liten miniturné som handlar mm. just om eh, Sverigedemokraternas energipolitik. Mm. Synnerligen aktuellt i dessa dagar. Och vi ska se ett kort klipp med damerna när eh, de blir intervjuade i eh, Riks. Ja. Du Jessica, jag tänkte fråga dig först här. Eh, SD har ju ibland eh, anklagats för att vara lite av ett enfrågeparti. Och det är ju så att man har en stark profil inom invandring och kriminalitet. Varför tror du att just Sverigedemokraterna nu kanske ska profilera sig som ett energiparti? Kan man säga så? Hur men, hänger det här ihop? Ja, men jag har sagt det hela tiden. Jag har hela tiden, med tanke på min bakgrund också, och nu mm. jobbar jag med energifrågorna, framförallt i EU-parlamentet, men ja. även då, jag, vi båda har ju en bakgrund i energibranschen. Och jag har hela tiden sett, det här var faktiskt en av de frågorna som fick mig att verkligen välja Sverigedemokraterna. Mm. För jag har sett att man har haft en sund energipolitik hela tiden och faktiskt inte fått någon cred för det. Nej. Vi har inte varit med och lagt ner kärnkraften till exempel, utan vi har hela tiden haft en väldigt nykter syn på elförsörjningen och, och vad Sverige behöver. Så jag tycker att det är med all rätt att vi nu kliver fram och vi har idag en väldigt god kompetens. Mattias Bäckström Johansson till exempel med flera faktiskt och bra tjänstemän på den sidan. Så att, eh, jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker att vi hela tiden skulle ha klivit fram och, och profilerat oss mer. Då. Men, eh, mm. Och Elsa, du har ju engagerats lite grann nu när det gäller den framtida politiken. För du har ju gjort en intern utredning åt partiet om Sveriges om energiförsörjning. Kan du kortfattat bara, och som då är färdig nu kan vi säga, en delrapport har kommit. Kan du kortfattat beskriva vad som är resultaten av det här? Nej, men alltså det är att... Självklart att, att man ska göra det som är enklast och som man kan åstadkomma på kort sikt först. Mm. Och det handlar mycket om kraftvärme, det handlar om självklart om energieffektivisering. Att se till att det händer och det handlar om småskalig vattenkraft och det handlar om ett antal andra saker också. Och det finns också betydligt mycket mer än det vi skriver där som vi jobbar med. Mm. Så att det här är en delredovisning. Men jag måste också precis hålla med Jessica att jag tycker att Sverigedemokraterna har väldigt mycket bra i sin energipolitik och haft under lång tid. Så att jag har också varit väldigt imponerad över den. Så att det också är också en anledning till varför jag vill engagera mig i just Sverigedemokraterna. För jag tycker att de har den absolut bästa energipolitiken och, och störst ansvarstagande när det gäller de frågorna. Mm. Du, du nämnde här apropå din rapport här, de kortsiktiga perspektiven. Men på lång sikt då? Ja, men på lång sikt. Då, då är det ju så i Sverige att vi pratar om havsbaserad vindkraft eller kärnkraft. Och det är svårt att förena de två. Mm. Eh, som jag skulle kunna förklara. Men vi mm. kanske ska spara det. 
Så att, och vilket där, av dessa där, båda alternativ tror du på det? Jag tror de flesta vill svara. Nej, men, men jag kan väl säga att alla som är något lite för framtiden bekymrade över eh, koldioxiden, mm. då finns det ju bara, då är ju svaret väldigt enkelt. För att ju mer vi bygger ut vindkraften, desto mer fossilkraft gör vi oss beroende av. Så att, mm. det är ju ganska enkelt. Mm. Så mera kärnkraft helt enkelt. Ja. Mm. Det är väldigt intressant tycker jag att de här två kvinnorna som är verkligt kompetenta inom energiområdet har valt Sverigedemokraterna därför att Sverigedemokraterna redan har haft en bra energipolitik som de vill vara med och göra ännu bättre. Har du sett någon mainstream-journalist uppmärksamma Sverigedemokraternas energipolitik mer än att ni fattar ju inte det här med koldioxid och hur farligt det är och och, 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 vi måste ha mer vindkraft. Alls, alls icke. Och jag tycker det är så intressant att Elsa säger det här i slutet. Att om man nu är bekymrad på koldioxiden, mm. vilket jag vet att hon inte är ju. Nej. För att hon tror ju att, alltså, som, som de flesta som kan någonting, så vet hon att hela det här eh, klimatgrejen bara är bluff. Mm. Eh, men om vi nu säger att man tror på det att jorden kommer att explodera om tio år på grund av koldioxid. Mm. Då är vindkraft ett jättedåligt alternativ. Yeah. Ja. Uh, för att det i sin tur kräver en massa fossila bränslen för att bygga, för att underhålla mm. och så vidare. Mm. Så att, och, och, och det är så uppfriskande tycker jag Ingrid att se både Elsa och Jessica här liksom att de, de tänker uppenbarligen längre än bara ett år, fyra år. Ja. De tänker liksom, som vi har pratat så mycket om, mm. hur ska Sverige se ut om 20, 30, 40, 50 år? Ja, exakt så. Och det är precis sådana politiker vi behöver. Så att, ja, jag, jag ser fram emot att de båda naturligtvis kommer in i riksdagen. Jag vet inte vilka platser mm. de står på, men jag antar att båda står på helt valbara platser. Och då vill jag också tipsa, och det var du som hittade idag, mm. en ledare i Svenska Dagbladet av Peter Wendblad. Och han har en bild på regeringen och så skriver han så i rubriken Skicka dem på kurs i naturvetenskap. Och han konstaterar just detta, att de vet ingenting. Hallå, vi har en... Vad är hon? Strandhäll? Är hon energi, hon... miljö- och klimatminister är hon va? Ja. Och hon, hon är, är högst ansvarig. Ja, hon är högstorska. Hon begriper inte ett jota av detta. Och Nej. under henne har den här farman bara, som enligt Peter Weber är den enda ingenjören i regeringen. Men han är ju helt väck i huvudet ändå. Mm. Och jag tror att det här, han menar att Att politiker och journalister, har de utbildat sig så är det inom humaniora. Mm. Det är statsvetenskap och det är liksom juridik och allt möjligt. Men mm. ytterst få har naturvetenskaplig utbildning eller hjärna och förståelse för detta. Och det är naturligtvis ett gigantiskt problem. Det är därför mm. det ser ut som jag. Det är inte bara att det är för många kvinnor, men rent generellt så är det så att det Framförallt kvinnor väljer humaniora och, och det är betydligt fler män som väljer naturvetarämnen. Mm. Mm. Men inte ens bland männen uppenbarligen I, I, I riksdagen så är det ju särskilt. Utan det är statsvetar, vad sa du, statsvetar, jurist. Och nationalekonomer. Eh, ja, precis. Och, och så här. Eh, och, och det är... Eh, Jag tror att, att, att en stor del av det här med energikrisen beror på att väldigt många ansvariga politiker har helt enkelt inte förstått konsekvenserna Nej. av Nej. de beslut mm. de har fattat. Så tror jag det också. Och jag menar när vi pratade om detta för några månader så jag tror vi, vi spelade upp något klipp från Sveriges Radio tror jag det var. Där då Vattenfalls dåvarande vd sa att det här kommer inte att gå, det här kommer inte mm. att fungera. Var på den här miljöpartistiskan sitter mm. och säger det här ska vi nog ändra på eller någonting sånt. Och så Det kan ju sparken. Mm. Här har dessa mm. kvinnor utan någon som helst kunskap. De har bara hjärta och vind och sol är bättre än den där otäcka kärnkraften. Och så fattar de inte att anledningen till att vi hade kanske ett av världens bästa energisystem var att 
eh, i norr så har vi vattenkraften som hela tiden ger och levererar och så kan man fylla på med lite sol och vind och så. Och i söder där vi inte har någon vattenkraft, där hade vi kärnkraft som var det som var stummen och så kunde man fylla på med lite annat. Nej, vi tycker inte att kärnkraft. Så då tog de bort allt det. Och därför har vi i Skåne nu 6000% procent högre pris än de har i Norrland. Och man kör det här eh, värmekraftverket i Karlshamn ja. för full maskin mitt i sommaren och förbränner ja. jag vet inte hur många tusentals liter råolja om dagen. Ja det, är så, ja, det är så sanslöst. Och detta är Miljöpartiets fel. Men det är lika mycket Socialdemokraternas fel som vek ner sig. Kom ihåg mm. att Stefan Löfven precis innan han blev statsminister sa Nej, kärnkraften ska vi ha kvar. Det blir det ingenting av med. Mm. Och sen vek han ner sig därför att han behövde Miljöpartiet. Så mot bättre vetande. Ja, precis. Mm. Så är det. Så är det ingen... Nu är det hög tid att knyta ihop våran fredagsäck om ni missade vår intervju med medborgerlig samlingspartiledare Ilan Sade mm. som vi publicerade i tisdags var det va? Ja. Så gå gärna in och kolla på den för det blev riktigt intressant och bra tycker jag. Ja, och det blev det. Det, det, det blir mycket intressant och även om eh, vi inte tror att ett parti som inte förstår återvandring kan vara med och rädda Sverige så här har han en del andra förslag som, I, som I, inga andra partier lyfter som, som vi tycker är intressanta och bra. Men först måste vi rädda Sverige såklart och vi kommer att göra en ny eh, partiledarintervju, jag säger det lite inom citationstecken på tisdag. Mm. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Det är en, en tydlig företrädare för ett av uppstickarpartierna som vi ska intervjua, intervjua om någonting som jag inte tror ni har hört om tidigare. Mm. Rafflande, men vi ses ju redan på eh, måndag såklart ja. som vanligt i Nyhetshelgen. Och fram till dess får ni ha en underbar och trevlig helg med mycket sol och värme och... Eh, Ja, ni vet, glad, glatt, trevligt sällskap och allt sånt där. Och vi säger ju som vanligt, Gud välsigner. Gud välsigner.